0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Olympia Silber in Tokio mit neuer persönlicher Bestleistung. Vize-Europameisterin in München, ebenfalls mit neuer persönlicher Bestleistung. Christine Pudenz ist eine der erfolgreichsten Diskuswerferinnen aller Zeiten und ich freue mich sehr, dass sie Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hat. Und im Interview sprechen wir natürlich darüber, wie sie es schafft, bei absoluten Saisonhöhepunkten neue persönliche Bestleistung zu erreichen wie ihr Trainingsalltag aussieht und wie sie die Berichterstattung zur WM 2022 in Eugene selbst wahrgenommen hat.
1: Man hat es halt auch im ganzen Team gemerkt, dass es ein bisschen angespannt war. Und deswegen war es für mich oder ich glaube für alle umso schöner, dass dann München halt wirklich auch super lief. Also es war ja irgendwie ein wie Tag und Nacht. Podcast aus Frankfurter am Main.
0: Herzlich willkommen. Bis sehen.
1: Ja, hallo. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, Christine, es freut mich, dass du dir äh, kurz nach Silvester, wir nehmen die Folge ja Anfang Januar auf, Zeit für eine gemeinsame Folge genommen hast. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, bin ich auf jeden Fall. Ich war mit zwei Freundinnen unterwegs. Äh, wir haben ganz entspannt äh, reingefeiert sozusagen, haben das Feuerwerk genossen und ja, gesund und munter ins neue Jahr gestartet.
0: Und dann äh, neben dem Feuerwerk wahrscheinlich so äh, Raclette oder Wachsgießen oder was ähnliches stand da auf dem Programm oder liege ich völlig falsch?
1: Nee, genau. Also Wachsgießen war auf jeden Fall. Fall mit dabei. Pizza haben wir gegessen, kein Raclette. Das musste man, hat man keine Lust drauf, muss man ja so viel sauber machen. Und äh, Wunschraketen haben wir gestartet.
0: Wie? Wie sieht das aus mit den Wunschraketen? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich hab, das kenne ich noch nicht.
1: Ja, äh, ging mir auch so bis äh, dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr. Dann ähm, Das sind einfach ganz normale Raketen, auf denen dann aber so ein Feld frei ist, wo man seinen Wunsch draufschreiben darf oder kann. Und dann äh, schickt man ihn in die Luft und dann geht der Wunsch hoffentlich in Erfüllung.
0: Wahrscheinlich äh, ist der Wunsch geheim, sonst geht er nicht in Erfüllung. Ganz genau. Dann äh, frage ich auch nicht weiter nach und schaue aber nochmal zurück auf äh, das letzte Beziehungsprojekt beziehungsweise auf die letzten beiden Jahre, da waren ja zwei absolute äh, Saison- oder Karrierehöhepunkte mit äh, zum einen 2021 den Olympischen Spielen in Tokio und deiner Silbermedaille dort und dann eben auch im letzten Jahr die Silbermedaille hier in München bei den Europameisterschaften. Du hast äh, jeweils äh, das, äh, die Medaille mit einer neuen persönlichen Bestleistung geholt. Und ähm, da ist meine Frage, wie schaffst du es in diesen absoluten Drucksituationen auf den Punkt äh, so über dich hinauszuwachsen? Wie geht das?
1: Ja, ähm, in Tokio war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, dass dass ich einfach wusste, ich habe gut trainiert, ich bin fit, also mein Trainer und ich haben im Vornherein eine gute Arbeit geleistet, wir waren auf dem Punkt da und dann konnte ich das halt gut abrufen. Ich war relativ entspannt, sage ich mal, mental, also ich habe mich einfach auf mich selbst sehr verlassen und das sieht man natürlich dann auch in den nächsten Wettkämpfen so mit. Also München, da hatte ich halt äh, Tokio im Rücken sozusagen und wusste, ich kann auf den Punkt meine Bestleistung werfen, ich kann mich steigern und das ist natürlich dann auch eine super Stütze. Und was in München auf jeden Fall auch äh, mega war, war natürlich das Publikum, was uns da so unterstützt hat.
0: Also das ist schon auch nochmal ein Faktor, der dir dann in so einer Situation hilft, dass die dass du da den Support von 20, 30, 40.000 Leuten im Rücken hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade nach den zwei Jahren Corona, wo man ja gar keine Zuschauer hatte oder sehr, sehr wenige, wenn überhaupt, ähm, war das auf jeden Fall nochmal sehr schön, als deutsche Athletin da, äh, in der Heimat mehr oder weniger dann äh, diese Fans zu spüren und dass die einen gepusht haben und dadurch hat man sich gegenseitig halt auch nochmal so ein bisschen gepusht, auch die deutschen Athletinnen mit mir im Finale, das war schon cool.
0: Das hört sich jetzt alles äh, so entspannt an, aber ich könnte mir vorstellen, dass es äh, ohne vielleicht auch äh, mentales Training äh, äh, nicht ganz so einfach wäre. Bist du bei einer Mentaltrainerin oder bei einem Sportpsychologen
1: Genau, also ich bin bei einem Mentalcoach und äh, habe angefangen bei einer Sportpsychologin vom DLV aus. Ähm, da ging es los sozusagen. Das waren so die ersten Kontakte und dann bin ich zu Marc Ullmann. Ähm, der ist jetzt mein Mentalcoach. Und Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr weitergeholfen. So Einmal für den Wettkampf, aber auch im Training ähm, bringt mir das immer noch sehr viel, auch wenn es mittlerweile nicht mehr ganz so viel Zusammenarbeit ist, weil einfach schon die Grundlagen gelegt sind. Man ist mittlerweile auf so einem Level, sage ich mal, wenn ich äh, Probleme habe oder wenn irgendwas auf mich zukommt, wo ich das Gefühl habe, da brauche ich nochmal Hilfe, kann ich mich bei ihm melden und ansonsten sind wir im regen Austausch auch einfach mal quatschen. Wenn es auch mal gut läuft, kann man ja auch machen.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du ähm, durch die Zusammenarbeit auch dein Wettkampfverhalten so ein Stück weit verändert hast. Wie, wie hat sich das verändert?
1: Genau, also ich versuche einfach, ähm, die Wettkämpfe auch ein bisschen zu genießen. Früher war es bei mir oft so, dass ich den Wettkampf sehr verbissen gesehen habe. Und also ich glaube, jeder Sportler will natürlich seine Leistung abrufen und alles geben, was er hat. Aber ich habe dann den Spaß daran irgendwie nicht so gefunden. Ich war dann nach dem Wettkampf vielleicht mit der Leistung zufrieden. Aber habe irgendwie gedacht, hm, ja, jetzt hast du den Wettkampf gemacht, die Leistung war super, aber irgendwie ist der so an dir vorbeigezogen. Und das habe ich so ein bisschen geändert, dass ich auch einfach versuche, die Momente äh, zu genießen in zum Beispiel so einem tollen Stadion wie in München, dass man da halt wirklich das aufsaugt und auch äh, davon noch zehren kann später.
0: Ich war äh, früher als Kurzsprinter aktiv und ähm, mir ging es da tatsächlich manchmal so ähnlich, dass ich so äh, auch versucht habe, so mit dem Kopf durch die Wand äh, da zu gehen und so extrem verbissen äh, das, das so, so runterzureißen. Ist das bei dir ähnlich? gewesen?
1: Ja, genau. Also ich war dann irgendwie, unser Wettkampf geht ja gerne mal so anderthalb Stunden und dann war ich so anderthalb Stunden wirklich in so einem vollen Fokus und das geht ja eigentlich gar nicht. Also dass man anderthalb Stunden sich so wirklich 100% konzentriert. Wird man auch müde. Und das hat mir dann, glaube ich, echt den Spaß so ein bisschen genommen und mittlerweile ist es halt so, dass ich mich klar vor meinem Wurf, wenn ich, ich sage jetzt mal so drei, vier Frauen vor mir, wenn die dran sind, dann gehe ich wieder in meinen Fokus. Nach meinem Wurf dann kurz vor meinem Trainer noch das Gespräch und dann versuche ich aber auch so ein bisschen runterzufahren. Dass man halt diesen diese Anspannung ja. auch mal kurz wieder ein bisschen absagen lässt.
0: Wie, wie schaffst du das? Hörst du dann Musik? Wobei Technik im, im Stadion ist ja dann immer so eine Sache.
1: Ähm, genau, das dürfen wir ja nicht. Ähm, nee, ich versuche einfach ähm, mal an was anderes zu denken. Vielleicht nicht jetzt so, also ich beobachte dann auch gar nicht so die Konkurrenz. Das versuche ich dann auch mal so ein bisschen auszublenden. Und jetzt zum Beispiel in München habe ich dann einfach mal im Stadion rumgeguckt und mich gefreut, äh, dass so viele Menschen da sind.
0: <lacht> und äh, du hast auch gesagt, dein Trainingverhalt, Trainingsverhalten hat sich verändert oder dein Umgang mit Trainingseinheiten. War es da ähnlich, dass du dann manchmal dann zu verbissen in... Äh, Einheiten warst oder gab es da andere Punkte, an denen ihr gearbeitet hattet?
1: Na, das war eher, dass ich äh, sehr schnell äh, zickig geworden bin, so bei Technikeinheiten, wenn was nicht von Anfang an so lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, wir machen so um die 30 Würfe im Training und da war danach zehn Würfen bei mir, dass ich gar nicht mehr technisch arbeiten konnte. Und daran haben wir auf jeden Fall gearbeitet, dass ich halt, wenn es mal nicht so gut läuft, nicht gleich den Kopf in den Sand stecke und zickig von dannen ziehe, sondern dass ich halt nochmal tief durchatme, wie so ein kleines Stoppschild mir setze und sage, nee, die 10 Würfe waren nicht Mist, aber du hast noch 20 Würfe, die du besser machen kannst. Und das war so der größte Punkt auf jeden Fall.
0: Dass du dann irgendwann auf so einem Stressniveau warst, dass du dich gar nicht mehr wirklich konzentrieren konntest und dass ihr da was gefunden habt, um, dass du da so wieder ein bisschen äh, runterkommst quasi. Kann man sich genau. das so vorstellen?
1: Genau, dass mein Trainer auch wieder an mich rankommt, weil das war dann immer so der konnte sagen, was er wollte und ich habe es aber gar nicht mehr gehört und äh, genau, das sind jetzt so Sachen, jetzt äh, weiß er auch so ein bisschen besser, dann mit mir umzugehen natürlich über Jahre äh, der Zusammenarbeit, aber ich bin da jetzt auch wesentlich entspannter, genau.
0: Ja, weil man ist dann irgendwann, wenn das Stressniveau zu sehr steigt, in so einem Tunnel und man kann dann auch nur noch ganz schwer Sachen von außen wahrnehmen und ist dann so in so einer festgefahrenen Situation, ähm, dass es dann manchmal wirklich schwierig ist, dann weiterzumachen.
1: Ja, ganz genau so war das dann immer und wenn man dann halt irgendwie so zehn Würfe wegschmeißt eigentlich und den Rest der Einheit dann gar nicht mehr machen kann. Da bleiben halt übers Jahr verteilt doch ganz schön viele Würfe ja. liegen, die man eigentlich machen muss. Und deswegen bin ich ganz froh, dass das mittlerweile ein bisschen besser geworden ist.
0: Also gab es da schon einige Punkte, die dir in der Zusammenarbeit mit dem Mentaltrainer wirklich weitergeholfen haben?
1: Ja, auf jeden Fall bin ich auch sehr dankbar, dass ich da den Weg gefunden habe und auch jemanden gefunden habe, der mit mir arbeiten kann oder wo wir gut miteinander klarkommen. Das ist ja auch immer noch mal ein wichtiger ja. Punkt. Ja. Genau.
0: Aber nach so zwei erfolgreichen Jahren, äh, mit was für Zielen oder äh, an welchen Punkten wollt ihr denn für die kommende Saison arbeiten? Weil es gibt ja dann doch immer irgendwas, äh, was man noch ein bisschen verfeinern möchte.
1: Ja, also irgendwas ist ja immer im Sport, ja, äh, gerade bei den technischen Disziplinen. Ich glaube, da sind bei mir auch noch einige Baustellen, die wir so haben. Es ist immer bei mir der Eingang im Wurf, wenn ich anfange, wenn der sitzt, dann ist der Rest des Wurfs auch ganz gut und da wollen wir einfach dran arbeiten, dass der Eingang noch stabiler wird, dass ich da wirklich zu 99% die Positionen treffe, die ich treffen muss. Und ja, sportlich gesehen natürlich, dieses Jahr steht ja die WM wieder an für uns in Budapest. Und bei der WM lief es ja bisher bei mir noch nie so gut. Deswegen hoffe ich da, dass ich dieses Jahr einfach mal zeigen kann, dass ich auch bei der WM vorne mitwerfen kann. Das ist so das sportliche Ziel. Du hast gesagt,
0: technisch so der Eingang, der soll noch stabiler werden. Ist das dann durch normale Trainings, technische Trainingseinheiten oder was nutzt ihr da für Tools?
1: Genau, also einfach die Wurfeinheiten, die wir haben oder auch Imitationen. Also das heißt, die Wurfbewegungen aufgeteilt in verschiedenste kleinere Bewegungen und dann mit einem Handtuch in der Hand oder einfach auch gar nichts in der Hand, dass man wirklich ganz langsam diese Bewegung einmal durchgeht, dass das Gehirn sich das einfach noch ein bisschen besser einprägen kann und halt einfach die Wiederholungszahl, also ja. möglichst viele gute Wiederholungen, dass das immer weiter eingeschliffen wird.
0: Wie, von wie vielen Wiederholungen sprechen wir da so in der Woche? So im Moment?
1: Ja, also wir machen so vier Einheiten, zweimal richtig werfen, also 60 Würfe und die Imitationseinheiten, da macht man schon so 100, 100 Imitationen, also 260 bis 300 Bewegungen, so um den Dreh her.
0: Die da in der Woche momentan zustande kommen. Genau. Ja, du hast vier Trainingseinheiten die Woche angesprochen, dann explizit jetzt nur Wurftechnik oder ist äh, das jetzt deine komplette Trainingswoche momentan?
1: Nee, nee. <lacht> genau, das ist nur die Wurf- äh, bzw. Technikeinheiten, und gerade sind wir in einer Kraftphase, das heißt, wir sind eigentlich fast jeden Tag im Kraftraum. Ähm, machen aktuell noch, oder beziehungsweise haben wir jetzt gemacht bis letzte Woche, so ein Split, sage ich mal, Oberkörper, einen Tag und dann den anderen äh, Tag der Unterkörper so ein bisschen. und Dann halt wieder getauscht. Und jetzt gehen wir so ein bisschen Richtung Maximalkraft, dass wir immer weniger Wiederholung machen, Reißen mit drin haben, Bankdrücken, Kniebeuge, das sind so unsere wichtigsten Übungen. Genau, und das ist gerade so der größte Teil am Training. Das
0: also auch, ein so ein, auch so ein kleiner Anteil am olympischen Gewichtheben, der dann damit mit reinspielt.
1: Genau, genau.
0: Was sind da so, du hast gesagt, ihr geht jetzt mehr in Richtung Maximalkraft. Was sind das so für Werte die, oder Gewichte, die du da bewegen musst?
1: Ähm, also bei mir sind beim Reißen ist meine aktuelle Bestleistung mal 77,5 Kilo. Da hoffe ich, dass ich dieses Jahr mich an die 80 ranarbeiten kann. Ähm, Bankdruck bin ich für mich oder beziehungsweise bei uns im Diskuswurf gerade noch einer der schwächeren. Da habe ich. Aktuell 105 Kilo, eine Wiederholung. Und Kniebeuge ist bei uns, wir machen so halbe, also so 90 Grad ungefähr, die, Beine, also die Kniewinkel. Und da habe ich letztes Jahr äh, Fünferwiederholung wiederholung 210 Kilo gemacht. Da bin ich gerade noch nicht, aber wir arbeiten auf jeden Fall auch darauf hin, dass es dann wieder Richtung Saison so in die Werte geht.
0: Du hast gesagt, ihr arbeitet zusammen. Äh, wer Mit wem trainierst oder wer ist denn dein Trainer? Und äh, trainierst du allein oder trainierst du in einer, in einer etwas größeren Trainingsgruppe?
1: Ähm, ja, mein Trainer ist Jörg Schulte. Der war auch mal äh, dlv bundestrainer im Nachwuchs-Diskuswurf. Um, und ich habe eine Trainingsgruppe mit den beiden Prüferbrüdern, also Clemens und Henning-Prüfer, und jetzt seit dem Herbst ist Henrik Jansen auch bei uns in der Trainingsgruppe. Also eine pure Diskuswurf-Trainingsgruppe. Ich habe
0: auch gelesen, dass du mittlerweile seit rund äh, zehn bis zwölf Jahren mit deinem Trainer zusammenarbeitest. Das ist ja schon eine sehr, sehr lange Zeit der Zusammenarbeit. Was würdest du sagen, zeichnet denn äh, zum einen deinen Trainer aus und vielleicht auch euch als, als Team? Ist ja schon was Besonderes, wirklich äh, über ein Jahrzehnt zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das stimmt. Also was ihn auszeichnet, ist auf jeden Fall die Ruhe, der, die er hat. So ähm halt auch gerade in den Phasen, wo es bei mir noch ein bisschen schwierig war mit der mentalen Sache, sage ich mal, dass die Zickigkeit, da ist er halt immer recht ruhig geblieben und wusste halt, ich muss sie jetzt kurz mal durchatmen lassen und dann geht das auch wieder und ähm, natürlich über die Zeit hat man auch ein gewisses Vertrauen zueinander, dass man ähm, also ich weiß, wenn er den Trainingsplan so schreibt, dann wird das schon Sinn machen und er weiß halt, wie ich auch auf Trainingsinhalte reagiere und wir können sehr ehrlich miteinander sprechen, wenn ich zum Beispiel auch mal das Gefühl habe, dass irgendwas jetzt gerade nicht so passt im Training oder mir irgendwas nicht gut tut, dann sage ich ihm das halt auch einfach und dann können wir darüber sprechen und finden irgendwie zusammen eine Lösung. Und was ich halt auch gut finde, dass er das auch zugelassen hat, dass ich, ich sag mal, Hilfe von außen genommen habe, also das mit dem Mentalcoach und ich mache ja bei dem Marc Ullmann auch so ein bisschen Neuroathletiktraining ähm, da war, also oder auch so ein Athletiktrainer haben wir jetzt auch neu dazu. Also es ist halt alles so, er ist da sehr offen für anderen Input und das finde ich auch sehr gut.
0: Ja, du hast äh, seine Ruhe angesprochen, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das sowas ist, äh, was einem in schwierigen Wettkampfsituationen vielleicht auch so ein wenig weiterhilft. Wenn man dann so, ja ich sag mal, so ein Fels äh, in der Brandung da äh, am, am Rand stehen hat, der vielleicht nochmal so ein bisschen von seiner eigenen Ruhe auf einen äh, übertragen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was natürlich auch, äh, so super war, dass er jetzt in Tokio und in München mit dabei sein konnte. Es ist natürlich auch immer noch was anderes, wenn der eigene Heimtrainer mitkommen kann zu solchen großen Wettkämpfen. Ich meine, klar, mit meinem Bundestrainer komme ich auch klar und mit dem könnte ich auch Wettkämpfe bestreiten. Aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, ja. wenn man wirklich seinen Heimtrainer dabei hat. Und ich glaube, das war auch ein großer Anteil, dass ich mich da so sicher gefühlt habe, dass das einfach so gut lief.
0: Du hast auch das Thema Neuroathletik angesprochen. Also das ist auch so ein Bereich, in dem du dann hier und da arbeitest.
1: Genau, das habe ich ähm, 2018, Ende 2018 angefangen und für mich ist es einfach ähm, die Verbindung zwischen meinen Füßen und dem Kopf sozusagen. Also wir machen ja alles im Wurf eigentlich über unsere Füße und seitdem ich dieses Neuroathletik-Training mache, habe ich das Gefühl, dass ich einfach besser weiß, wo ich stehe im Ring, ich kenne meine Position besser und ich habe einfach ein besseres Gefühl. Vorher konnte ich nie so richtig sagen, was ich jetzt am Wurf irgendwie schlecht fand oder was mir nicht so gefallen hat und durch dieses Neuroathletik-Training, nicht nur, aber es war. Wirklich ein großer Teil, komme ich besser klar im Ring, kann besser kommunizieren, was jetzt sich falsch angefühlt ja, hat.
0: Das sind dann aber tatsächlich schon so Feinheiten. Äh, gerade Neuroathletik-Training äh, äh, ist jetzt nichts, was man äh, als, als Anfänger, als Anfängerin direkt äh, nutzen muss, nutzen kann. Ich, sagen, weil nee, ich
1: denke, das ist dann wirklich so in den Top-Bereichen, wenn man dann halt guckt, wo kann ich noch meine Prozente ja, rausholen. Ja. Wo kann ich noch Hilfe kriegen? Dafür ist es dann wirklich ja. hilfreicher.
0: Aber bis man äh, auf dieses Niveau kommt, da dauert es natürlich eine ganze Weile. Deswegen meine nächste Frage, wie bist du eigentlich mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, das ist ähm, so ein bisschen familiär bedingt gewesen. Also meine Eltern haben beide früher, äh, also mein Papa war Diskuswerfer, meine Mutter war Kugelstoßerin. Ähm, das war dann einfach schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und mein Bruder hat dann auch Diskus geworfen. Und ich habe dann halt, als meine Mutter dann so eine kleine kinder Leichtathletikgruppe trainiert hat, hab ich dann bin ich halt mitgegangen. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Irgendwann, so ich glaube so mit 12 13 hat mein Papa mir dann mal einen Diskus in die Hand gedrückt. So nach dem Motto, komm, wir gucken mal. Und, das hat dann ganz gut geklappt. Ich habe ja auch eine Zeit lang noch Kugelstoßen ja. gemacht. Ja, und dann... Blockwurf gab es ja früher auch noch. Ich glaube, die Blockwettkämpfe gibt es gar nicht mehr so in der in dem. Sowas habe ich dann früher auch noch ja. gemacht. Also quasi so ein bisschen Richtung Mehrkampf noch. Und dann bin ich ja mit 16 nach Potsdam gegangen und mich dann auf den Diskus spezialisiert.
0: Ähm, aber gab es irgendwann eine, eine, einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt auf äh, dann auf den Diskuswurf? Oder hat sich das dann einfach so ergeben?
1: Nicht so richtig. Mir hat Kugel einfach nie so viel Spaß okay. gemacht.
0: Okay.
1: <lacht> Also irgendwie, ich glaube, da wäre ich auch äh, nicht so gut aufgehoben durch meine Bankdruckwerte. Da braucht man doch ein bisschen mehr Power im Oberkörper. Und die ist halt einfach nie so weit geflogen, wie ich mir das erhofft habe. Und der Diskus ist halt so weit geflogen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen war dann die Entscheidung relativ einfach.
0: Aber gab es äh, vor der Entscheidung intern in der Familie noch die ein oder andere Besprechung? Weil ich sag mal, äh, deine Mama als Kugelstoßerin, dein Papa als Diskuswerfer, dass da vielleicht, äh, das doch, also ich könnte mir vorstellen, dass es da mit Sicherheit auch mal ein Thema war.
1: Ja, war auf jeden Fall schon ein bisschen Thema. Ich glaube, meine Mama hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn ich Kugelstoßen weitergemacht hätte. Aber dadurch natürlich auch ein bisschen bedingt, dass mein Papa Diskuswerfer war und er ja auch mich dann zu der Zeit trainiert hat vielleicht auch ganz froh, dass ich dann Richtung Diskussion gegangen bin.
0: <lacht> Aber das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann äh, in so einer sportaffinen Familie äh, dann auch wahrscheinlich auch viel über äh, Trainingsinhalte, äh, über Wettkämpfe gesprochen wird und dass da manchmal vielleicht auch abends am, am Essenstisch so hitzige Diskussionen äh, über das ein oder andere Thema entstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war auch, ähm, als ich bei meinem Papa noch trainiert habe, nicht immer so spaßig. Also wir haben dann immer so nachmittags äh, zusammen trainiert und dann abends beim ambro war dann auch manchmal die Stimmung ein bisschen geknickt, sage ich mal, <lacht> weil halt wie schon angesprochen, meine zickige Art beim Werfen natürlich auch bei meinem Papa ähm, durchkam und das war dann nicht immer so angenehm, aber mittlerweile ist es äh, sehr schön, also wenn mein Papa dann mal nachfragt, wie läuft es denn im Training oder was macht ihr denn gerade und er kann natürlich immer noch was damit anfangen, wenn ich auch so ein paar technische Sachen erzähle und er guckt natürlich auch bei den Wettkämpfen hin ja. und hat dann auch immer noch mal einen Tipp parat und sagt dann immer meinem Trainer Bescheid, was er so gesehen hat und mein Trainer entscheidet dann, ob er mir das weiter sagt <lacht> oder nicht. <lacht>
0: Ich sage mal, in der Zwischenzeit von deiner ersten Trainingseinheit jetzt zu den beiden äh, letzten äh, Silbermedaillen bei den internationalen Meisterschaften da hast du ja auch sehr, sehr viel in deinem Leben dem Leistungssport untergeordnet. Also was ist das, was dich so im Kern antreibt? Also warum gibst du so viel für den Sport?
1: Das ist einfach äh, der, der Gedanke oder der doch der Gedanke daran, dass noch ein bisschen was in mir steckt. Also ich will einfach irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt wirklich alles gegeben, leistungstechnisch so, dass ich weiß, weiter geht nicht. Ich will einfach gucken, wie weit ich kommen kann. Und gerade jetzt natürlich macht es auch einfach Spaß mit den Erfolgen. Es gab auch Jahre, da war es nicht ganz so spaßig. Aber umso schöner finde ich das halt jetzt, dass man jetzt so die Belohnung für die auch harten Jahre bekommt. Und ich hoffe natürlich einfach, dass es das jetzt noch ein bisschen weitergeht, dass ich das noch weiter genießen kann, dass ich gesund bleibe und einfach ähm, ja, weiterhin Spaß an dem Sport habe. Also es ist echt, man stellt sich das vielleicht irgendwie so, ich drehe mich ein bisschen im Kreis und das macht mir Spaß. Aber ja, genau das, wenn ich sehe, wie weit der Diskus fliegt, das macht einfach Spaß, ja.
0: Und sind es auch so diese technischen Feinheiten, an denen man arbeiten kann, äh, dass man halt immer so die, die Technik immer weiter perfektioniert?
1: Genau, also man hat halt immer irgendwas, äh, an dem man noch arbeiten kann, sei es jetzt wirklich im technischen Wurfbereich oder manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten bei, bei der Krafttechnik oder also so man hat halt immer irgendwo so ein paar Prozent, ja. wo man noch weiß, da ist noch was zu holen. Und ja, das macht einfach Lust, das noch ein bisschen rauszukitzeln.
0: Ich glaube, das ist auch für viele so eines der Kernthemen. Ich habe früher auch immer gesagt, also äh, an dem Tag, an dem ich ins Training komme und nicht mehr weiß, woran ich noch arbeiten soll, ist eigentlich der letzte Tag, äh, an dem ich ins Training gegangen bin. Weil woran soll ich noch arbeiten? Wo, wo soll ich noch, genau. ne, noch meine Motivation so ein Stück weit rausziehen? Weil es glaube ich bei vielen so dieser, vielleicht so ein bisschen so dieser Drang zur Perfektion, äh, da wirklich an seine Grenzen zu äh, zu gehen, zu wissen, was steckt tatsächlich so in mir.
1: Ganz genau. Und einfach das Austesten, wenn man dann irgendwann feststellt, okay, weiter geht's nicht hm. mehr, dann soll es so sein. Aber an dem Punkt bin ich auf jeden Fall noch nicht ja. und deswegen bin ich gespannt, was da noch so passiert.
0: Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein schönster Wettkampf, unabhängig von der Platzierung? Einfach äh, an dem die schönsten Emotionen hängen.
1: Ja, auf jeden Fall dann München dieses Jahr. Dadurch einfach äh, bedingt, dass so viele Zuschauer da waren, dass meine Eltern mit im Stadion waren, mein Bruder war mit da und dann waren die später auch noch mit im Hotel bei uns und wir konnten das gemeinsam feiern. Ich konnte mit Claudine diesen Erfolg zusammen feiern, sie ist ja dritte geworden. Äh, ja, das ist eigentlich einfach so der schönste Wettkampf.
0: Und gibt es da noch so einen Moment, der sich richtig eingebrannt hat?
1: Ähm, ich glaube, das war der Moment, ähm, als ich aus dem Ring gekommen bin nach dem sechsten Wurf und wusste, okay, du hast wirklich diese Silbermedaille und dann einfach alle Anspannung abgefallen ist. Man konnte feiern, man konnte sich freuen. Ich habe Claudine umarmt und wir waren einfach beide, glaube ich, ziemlich happy. Also das war schon echt ziemlich
0: cool. Ja, das konnte man auch sehen im Fernsehen. Und auf der anderen Seite, was war denn vielleicht ein besonders äh, schwieriger Wettkampf unter, weiß ich nicht, vielleicht schwierigen Bedingungen oder wo du mit dem Ergebnis nicht ganz so zufrieden warst oder vielleicht auch eine schwierige Zeit?
1: Also eine schwierige Zeit war auf jeden Fall alles vor 2019. Und da würde ich sagen, der schwierigste Wettkampf, bei dem ich zwar nicht teilgenommen habe, aber der mich sehr geprägt hat, war die EM 2018 in Berlin. Da habe ich zugeschaut und das war für mich sehr schwierig auf jeden Fall. Weil ich halt eigentlich gerne da unten mitwerfen wollte und als aktive Teilnehmerin würde ich sagen, war es schon dieses Jahr auch die WM, ähm, weil ich einfach von mir ein bisschen mehr erhofft hatte. Ich hatte gut trainiert und das war so ein, ja, dieses Jahr einfach mental äh, schwierig für mich dann damit umzugehen, dass dieser Druck, den ich da gespürt habe, dass sich dem nicht standhalten konnte, aber auch daraus konnte ich wieder ein bisschen was ziehen. Also war es nicht komplett negativ.
0: Hat man dieses Jahr in den USA auch so ein Stück weit was von der Berichterstattung hier in Deutschland mitbekommen? Weil ähm, ich hatte in einer Folge mit Lind Kleine so ein bisschen darüber gesprochen. Wir waren so ein bisschen der Ansicht, dass die teilweise doch ungerechtfertigt hart war, was äh, ja insgesamt äh, die Leistung äh, von den deutschen Athleten und Athleten in, in Eugene anging.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat das schon mitbekommen. Und ich glaube, das war auch ein bisschen mein Fehler, dass ich mich damit vor dem Wettkampf zu viel beschäftigt habe, dass man halt irgendwie diese Gedanken schon im Kopf hatte und dann waren wir als drei Deutsche als Erste im Finale sozusagen und dann hat man natürlich schon so mitgekriegt, dass jetzt alle denken, oh jetzt geht's hier los mit den Medaillen oder zumindest mit den vorderen Platzierungen und ähm, ja, das hat man auf jeden Fall gespürt und ich habe dann nach dem Wettkampf noch den größten Fehler gemacht, dass ich auch noch einen Artikel gelesen habe über mich sozusagen, wie schlecht ich dann geworfen habe und danach habe ich dann gesagt, gut, ich werde auf jeden Fall keine Berichte mehr lesen, ähm, weil das ist auf jeden Fall richtig blöd.
0: Ja, auch gerade im Vorfeld von dann der Europameisterschaft im eigenen Land, wo der Fokus dann ja noch mehr äh, dann auf den Athletinnen und Athleten liegt, äh, stelle ich mir das schon als eine sehr, sehr herausfordernde Situation vor.
1: Ja, auf jeden Fall und das, man hat es halt auch im ganzen Team gemerkt, dass es ein bisschen angespannt war und deswegen war es für mich oder ich glaube für alle umso schöner, dass dann München halt wirklich auch super lief, also es ja irgendwie ein Gegensatz wie Tag und Nacht und es ähm, hat dann auch richtig Spaß gemacht in München, weil das Team einfach auch ganz ja. anders ähm, motiviert war und die Stimmung war einfach viel, viel schöner.
0: Dann äh, schauen wir jetzt noch mal kurz zurück ins Training. Ähm, wenn du in deinen Trainingsplan schaust, was sind denn so Einheiten, auf die du dich ganz besonders freust?
1: <lacht> Gute Frage. Das ist immer so ein bisschen äh, zeitabhängig. Also gerade, ich bin gerne im Kraftraum, also ich mache gerne Krafttraining. Ähm, das sind so die Einheiten, gerade aktuell, auf die ich mich am meisten freue. Aber wenn es Richtung Saison geht, sind meine Lieblingseinheiten tatsächlich die Wurfeinheiten. Also so April, Mai, wenn es dann wirklich kurz vor der Saison ist wenn man dann schon sieht, wie weit der Diskus fliegen kann, das macht dann besonders viel Spaß.
0: Merkst du das in dem Moment schon, wenn der Diskus deine, deine Hand verlässt, dass das ein weiter wird? Oder musst du noch so zwei, drei, vier Meter hinterher gucken, um zu schauen, wie liegt der jetzt in der Luft und erkennst es erst dann? Oder spürt man das sofort?
1: Nee, man merkt das schon ziemlich direkt. Aber man, also was man auch sagt, die besten Würfe, die allerbesten Würfe, die fühlen sich gar nicht so nach einem richtig guten Wurf an, weil die so locker gehen. Dann, das merkt man dann vielleicht erst, wenn er dann wirklich ganz schön weit fliegt. Aber man merkt schon grob, okay, der war jetzt gut oder nee, der ist jetzt eher nicht so gut gewesen.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig, vielleicht auch für die Verletzungsprophylaxe oder was ähnliches. Aber wenn ich könnte, würde ich sie sofort aus dem Plan rausstreichen?
1: Das sind alle Trainingsinhalte, die so am Anfang jeder Trainingsphase stehen. Also quasi im Oktober das allgemeine Training, wenn man aus dem Urlaub kommt und dann anfängt mit Tempoläufen und Metbälle und Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Das macht am Anfang überhaupt keinen Spaß. Was Aber ist, es gehört dazu.
0: Was sind das für Tempoläufe?
1: Äh, 200 Meter Läufe machen wir. Also so 5x200 okay. ist dann so bei uns. Oder wenn wir ein Zirkeltraining machen, dann in der Pause wird dann ein 200er gelaufen. Das macht dann immer sehr viel Spaß.
0: Der 200er <lacht> ist dann die Pause?
1: Ja, und danach dürfen wir noch mal ein bisschen durchatmen und dann geht es weiter, ja.
0: Wie, äh, was für Zeiten lauft ihr dann da? Und die Pausen zwischen den? gerade wenn es so 5x200 sind?
1: Also ähm, Pause machen wir äh, eine Minute eigentlich so. Okay. Und Zeiten, ich weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wahrscheinlich irgendwas zwischen 40 und 45 ja. Sekunden, so, also gemächlich.
0: Ja, naja. Und ich sag mal auch mit der Minute Pause, ähm, da geht der Puls noch, also da fängt der Puls gerade so langsam an, wieder runter zu gehen. Also man steigt schon immer mit einem erhöhten Puls in den nächsten Lauf ein.
1: Ja, das stimmt. Also und zum Ende hin ähm, wird es auch immer schwerer, die Beine hochzuheben auf jeden Fall. Das macht dann auch echt keinen Spaß mehr.
0: Aber die Phase, die geht dann immer nur so äh, drei, vier, fünf, sechs Wochen und dann sind die Tempoläufe auch Geschichte.
1: Genau. Also das Allerschlimmste sind ja auch wirklich die ersten zwei, drei Wochen. Dann, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, äh, ich würde nicht sagen, dass es dann Spaß macht, aber dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Und nach sechs Wochen genau ist es dann, oder vielleicht auch mal sieben Wochen, aber dann ist es auch vorbei. Und das ist dann auch gut.
0: <lacht> dann kommen wir jetzt schon zur äh, letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, auf jeden Fall, äh, dass man immer dranbleiben sollte. Egal, wenn es gerade eine schwierige Phase gibt, dann, dass man sich irgendwie Hilfe sucht, wer einem weiterhelfen kann mit dem Trainer drüber sprechen, vielleicht hat der noch eine Idee, aber dass man einfach ähm, immer an sich selber glaubt und wenn man den, den Plan, das Ziel hat, noch weiter nach vorne zu kommen, nicht so schnell aufgeben auf jeden Fall.
0: Christine, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und das war es auch schon mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Ich empfehle euch an dieser Stelle den Laufen des einfach Podcasts vom ehemaligen 10.000 Meter Europameister Jan Fitschen. Jan spricht in der aktuellen Folge unter anderem über die Themen Motivation versus Disziplin. Was treibt einen mehr an? Und ähm, lassen sich diese beiden kombinieren oder vielleicht überhaupt auch trennen? Und dazu gibt es in der aktuellen Folge von Jan auch ein paar sehr, sehr wichtige Tipps rund um das Thema Laufenden Winter. Also klicke einfach auf den Link in den Show Notes und abonniere den Podcast von Jan. Zum Schluss der Folge noch vielen Dank an den Sponsor dieser Folge Joyboy.